0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben. Okay,
1: also... Fremdbeziehungen... Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie
0: zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt. Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, über Emotions- und Geldsparsamkeit und über Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Wow. Mit Hat ja. es geklappt? Ja, ja das war... Geld habe ich gestockert. und oh,
1: das war fast die beste <lacht> <lacht> Version.
0: <lacht> ja. Also herzlich
1: willkommen zu unserer neuen Folge, Folge Nummer 29.
0: 29, ja.
1: Ja, wir haben uns heute wieder zusammengesetzt ähm, an einem Sommerabend, um über ein ganz wichtiges Thema zu reden.
0: Eigentlich konnten wir, ich weiß nicht, wieso wir wieder so ein schweres Thema ausgesucht haben. Das letzte Teil mal war so leichtsinnig und schön und eigentlich könnte man sowas aussuchen, aber irgendwie sind wir wieder so zu so einem gesellschaftlichen, historischen Ernsten. Thema gekommen. Ja. Ja,
1: ja, naja, man muss auch so ein bisschen Abwechslung haben. Genau. Und ich glaube, wir neigen generell als Menschen oft dazu, über schwere Themen zu reden. <lacht> ja, naja, aber ähm, das ist eigentlich kein so richtig schweres Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, was uns auch jeden Tag oft beschäftigt, vor allem uns beide zum Beispiel, äh, weil Maria und ich... Ähm, wahrscheinlich genau aus diesem Grund befreundet sind. <lacht> wir haben uns in Deutschland kennengelernt und wahrscheinlich deswegen, weil wir beide Ukrainerinnen waren und in der ukrainischen Gemeinde dann irgendwann mal abends uns zum ersten Mal getroffen haben und erst dann festgestellt, dass wir gemeinsame Interessen haben und so weiter.
0: Genau, und wir reden dieselbe Sprache, wir teilen unsere Muttersprache und wir machen diesen Podcast zusammen was aber nicht so selbstverständlich ist. Also ich glaube in Augen von unseren von vielen von unseren deutschen Freunden ist es so sehr selbstverständlich, dass zwei Ukrainerinnen sich zusammengetan haben und zweimal dies. Genau, eine Freundschaft geschlossen haben und auch ein gemeinsames Projekt haben, aber für uns beide es ist eigentlich nicht so selbstverständlich, also diese Frauen schon, aber es ist nicht so, dass man mit jedem Ukrainer oder mit jeder Ukrainerin was zu tun hat mhm. und es ist nicht so, dass man über Tätigkeit aller Ukrainer in Deutschland weiß. unbedingt was weiß, mhm. ja. Ja. Ähm, Deshalb das Thema unserer Folge heute, eigentlich haben wir die nicht ne. so genau formuliert, <lacht> 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 das sind wir Fragen. haben noch
1: wir haben noch keinen Namen, deswegen war das Intro so lang. <lacht> ja, aber eigentlich ähm, wollten wir über diese Erscheinung der Ukrainer in Deutschland, Ukrainerinnen in Deutschland reden, was für Gruppen es gibt und ähm, was das überhaupt ausmacht und wie überhaupt es dazu kommt, dass Leute aus der Ukraine nach Deutschland reisen und so weiter.
0: Genau, und entsprechend davon, wie sich die Beziehungen gestalten können, ich denke jetzt an dieses virales Video von Funk, glaube ich, war das? Heißt dieser diese Sender Funk? Ah, Funk, das? glaube Funk, ich. Ich sage auch immer Funk, Funk aber Funk, es ja. heißt Funk, ja. Genau, und da war dieses Video, wo die Ausländer in diesem Video die Fragen gestellt haben, die gewöhnlich immer die Deutschen stellen. Und da war eine der Fragen, wo, glaube ich, so eine muslimische Frau mit Kopftuch zu einem deutschen Beichen sagt, Ja, kennen Sie denn ähm, den Hans? Der ist auch der Deutsche. <lacht> Ja, das ist
1: übrigens, äh, das stimmt auch. Ich glaube, ich werde in der, äh, hier, äh, nicht in, der Ukraine, in Deutschland äh, auch immer gefragt zu so irgendwelchen Ukrainern, die vielleicht irgendwo in München leben oder in Hamburg, die nicht unbedingt äh, so äh, öffentliche Personen sind, äh, ob ich sie kenne. Und ich denke mir, ja, was? Ich wohne in Bamberg, wie kann ich diese Menschen yeah. kennen? Yeah. Manchmal passiert das schon, aber sehr selten. Weil wie du sagst, äh, es heißt nicht, dass man hier auf einmal alle Ukrainer kennt. Das yeah. funktioniert einfach so nicht. Und da, so geht es nicht, nicht nur deutschen Leuten, sondern auch... Ähm, meinen Verwandten in der Ukraine, weil meine Tanten sagen mir manchmal, ah oh ja, da in München, da wohnt eine Tante von, von dem und dem, vielleicht kannst du die besuchen. Und ich denke, wieso muss ich die besuchen? Ich kenne diese, diesen Typen nicht. Ich, wieso muss ich seine Tante besuchen? Ja. Nur weil sie in München lebt. Und das ja. ist genau das Ding, dass auch in der Ukraine man oft denkt, dass alle Ukrainer in Deutschland zusammenhalten müssen. Ja. Und das ist oft nicht der Fall. Genau, oder Wir sind eine Ausnahme.
0: <lacht> oder die Deutschen wundern sich, wieso du mit, einer, äh, mit einem Ukrainer oder Ukrainerin in deiner Stadt nicht befreundet bist. Und dann, mhm. wenn man sagt, ja, ich habe mit dir nicht so viel zu tun, dann nehmen sie an, dass da ein Krieg oder ein Streit oder ein Konflikt besteht. Ja. Weil, äh, ja.
1: Ich weiß nicht, wie es anderen Nationalitäten geht, so, also keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass man Deutsche fragt, wieso sie mit irgendwelchen Deutschen irgendwo in den USA nicht befreundet sind, ja, aber ja. also Ukrainer werden auf jeden Fall sehr oft gefragt und ich weiß nicht, ob das schlecht ist oder nicht, weil vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, diese Gemeinschaft zu haben, ich glaube, am Anfang der Zeit in Bamberg, wo wir uns kennengelernt haben, fand ich das auch schön, dass es diese Community gab, mhm. wo ich erstmal einfach diese... Zuflucht finden konnte, weil genau am Anfang hast du immer wieder diese Konfrontation mit den unterschiedlichen, also mit der deutschen Kultur und dann ist es schön, einfach mit ukrainischen Leuten zu reden, die in dem Moment das Gleiche erleben. Man kann sich ein bisschen beschweren und keiner guckt so schief, was du da sagst. Aber so mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Themen für mich so ausgehen und dabei auch die Grundlage für bestimmte Freundschaften mit Ukrainern, die vielleicht sich nur auf dieser Basis quasi aufgebaut haben.
0: Mhm. Und manchmal läuft es, ich weiß nicht, wie dein Eindruck am Anfang war, ähm, laufen diese Freundschaften auch so ein bisschen zwangsläufig, weil du kommst an und du schließt die Freundschaften mit Menschen, die deine Muttersprache sprechen, die hier studieren, okay, die sind von sozialem sozusagen, von sozialem Status auf gleichem Niveau mit dir, äh, gehören zu derselben Gruppe, aber du gehst mit deinen Bier trinken, du gehst mit deinem Spazieren, nur aus diesen Gründen, ohne zu wissen, ob ihr überhaupt auf eine Weile seid, ob ihr, mhm. ich weiß nicht, Kino, Bücher und so weiter und so fort mhm. mögt. Und ich glaube, das ist Schicksal von vielen Migranten, äh, am Anfang, dass man mit Menschen rumhängt, denn man eigentlich nie so viel zu tun hat.
1: Mhm. Aber würdest du nicht sagen, dass das generell oft im Leben so ist? Ich erinnere mich gerade an meine Zeit in der ukrainischen Uni, dass ich am Anfang tatsächlich auch mit Leuten befreundet war, die dann so bis zur Mitte des Studiums einfach in einer komplett anderen Gruppe waren. Mhm. Und ich glaube... Dem Mensch neigt einfach dazu, am Anfang diese schnellen Impulse wahrzunehmen mhm. und diejenigen, die am schnellsten sich ansprechen vielleicht und sagen, hey komm, lass uns ein Bier trinken, das vielleicht mhm. dann genau das äh, hilft, irgendwie eine bestimmte Freundschaft aufzubauen, aber klar, wenn man sich ein bisschen besser kennenlernt, dann sieht man natürlich auch, dass man vielleicht nicht so viele gemeinsame Interessen hat, aber ja, ich glaube, in der Ukraine ist es dann kein Problem. In Deutschland, wie du schon sagtest, wird das dann irgendwie komisch gesehen, weil man denkt, man ist in einem Krieg. Und wie kann es sein, dass du mit einer ukrainischen Person dann nicht befreundet bist? Ja. Das habe ich selbst ein bisschen erlebt, mhm. irgendwie, weil ich ein ähm, bisschen weg von der ukrainischen Community hier bin. Also ich habe halt nicht so viele ukrainische Freunde hier außer dich. Ich mhm. habe mit nicht so vielen Leuten Kontakt hier in Bamberg. Und ähm, das ist dann irgendwie ein bisschen komisch.
0: Mhm. Ich glaube, bisschen, ich würde da zurückkommen auf deine Aussage mit dem Freund, Freunde finden beim Studium. Ich glaube, bei Studium ist, ähm, die, sind die Interessen, die sich überlappen, schon ein bisschen höher, weil man. Studium hat. Mhm. Und in der an der Ukrainischen Uni ist es ein bisschen anders als an äh, den Universitäten hier in Deutschland. Wir haben einen gemeinsamen Vorlesungsplan. Und man kann sich eigentlich so über... Man die, hat keine Wahl eigentlich. Genau, man hat, also man kann über gemeinsame Dozenten oder gemeinsame Fächer sich beschweren oder mhm. austauschen. Und hier in Deutschland hatte ich Erfahrungen, dass ich ja mit Menschen abhängte, die die wirklich auch aus ja andere Lebensrealität irgendwie leben oder andere Ziele haben nur weil sie meine Muttersprache sprechen und wahrscheinlich damit wollen wir sagen, dass es nicht so ähm, natürlich oder selbstverständlich ist, dass alle Ukrainer unter sich vernetzen, mhm. weil ich heute bei der Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen habe, dass die Ukrainer sind die Migrantengruppe im Vergleich zu allen anderen Nationen weltweit, die äh, die meisten Vereine im Ausland haben. Okay. Also die versuchen sozusagen ihre Tätigkeit und ihr Wirken mittels verschiedenen Vereinen und Gesellschaften und Organisationen irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das haben wir mit dir auch erlebt hier in mhm. Bamberg. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin erst, also mein Kontakt zu Ukrainern war durch die äh, Kirche, mhm. durch die griechisch-katholische Pfarrei hier.
1: Ja. ja, da haben wir uns ja auch kennengelernt, glaube ich, bei einem war das Ostern oder so, weil das genau quasi der Kernpunkt äh, des Treffens äh, von allen Ukrainern hier in Bamberg war. Ja. Mhm. Und aufgrund quasi äh, diesen von diesen Tätigkeiten dort in der Kirche hat sich dann irgendwann auch der ukrainische Verein da gegründet, weil so viele Ukrainer da und Ukrainerinnen da waren, dass äh, der Pfarrer sich mit den StudentInnen äh, zusammengeschlossen hat und äh, haben, hat denen geholfen, einfach daraus eine äh, Institution zu machen, die auch weitere verschiedene Projekte auf die Beine bringen kann.
0: Genau, und die vielleicht auch nicht so die ein bisschen mehr weltlich ist und äh, genau. nicht so, ja, also nicht religiös, aber kirchlich, würde ich sagen. Genau, also
1: es ist halt an, der Kirche, an die Kirche angedockt, immer noch, aber es hat halt nicht äh, Projekte, die unbedingt mit Kirche was zu tun haben, genau.
0: Wo wir über die Kirche sprechen, ähm, es gibt, wir haben schon über Studenten gesprochen, die nach Deutschland kommen, aber es gibt generell verschiedene Beweggründe nach Deutschland zu kommen. Wir sind bei diesem akademischen Austausch gekommen und vielleicht gehören wir zu dieser, wie heißt das, Brain Drain? Ja, oh ja, Brain Drain, ja. Genau, ja, und dass wir so quasi die Vertreterinnen äh, dieser Art der Migration sind. Äh, aber wenn man so in Deutschland ist, begegnet man verschiedene Gruppen mit verschiedenen Hin also Migrationshintergründen hier nach Deutschland. Mhm. Vielleicht wollen wir versuchen, so diese Gruppen so zu beschreiben, so nacheinander. Mit welchen, also...
1: Versuchen können wir. Ja.
0: Ich meine Studenten, das ist so das Verdauerste, ja. Ja. ja? Aber welche gibt es noch irgendwie? Ähm
1: ich glaube, was so ein bisschen sich so damit überschneidet, das sind diese ganzen au menschen Weil ich glaube, das war so die Welle davor, das waren Leute... Die äh, nach Deutschland gehen wollten, mit dem Grund Deutsch zu lernen, aber die konnten nicht sofort äh, an eine Uni gehen, sondern sie mussten irgendwie noch Deutsch lernen und äh, sich da zurechtfinden oder irgendwie ein Visum kriegen, weil ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen leichter, ein Studentenvisum zu kriegen für ein Austauschstudium, weil es mehr Projekte gibt, die für die Ukraine geöffnet wurden. Aber früher gab es das. Ne? So einen Grund, äh, nach Deutschland zu gehen, konnte man nicht so leicht finden. Mhm. Deswegen haben viele diese au möglichkeit genutzt, um dann ein Jahr lang hier Deutsch zu lernen und dann anschließend sich für mehr Stipendien bewerben oder sowas. Ähm, und ich glaube, man, vor allem in meiner Zeit, als ich nach Deutschland gekommen bin, da waren noch viele Leute da, die schon an der Uni studiert haben, die aber ganz anders nach Deutschland gekommen sind. Die sind mhm. genau als Au-pair-Mädchen mhm. nach Deutschland gekommen mhm. und äh, haben von da aus quasi ihre, von, ihre Tätigkeit, ihren Lebensweg äh, weiter aufgebaut. Mhm. Und äh, ich glaube, man kann auch ähm, da auch so ein bisschen Unterschiede sehen und auch nicht nur zu mir, sondern auch ähm, zu, der, zu der anderen Generation von diesen Brain Braindrain, die heute nach Deutschland kommen, die schon nur auf dem akademischen Niveau sich aufhalten, meistens schon ähm, am Anfang ihrer Zeit in Deutschland nur coole Jobs haben wollen. Wir haben ja, auch schon darüber ja, geredet, ja. weil als ich angefangen habe, da ging es gar nicht darum, irgendeinen coolen Job zu finden, sondern... Man musste in Gastro arbeiten, in der Küche und äh, die ganzen Au-Pair-Menschen haben auch richtig schwere Wege durchmachen müssen, mhm. die vielleicht die heutige Generation nicht mehr so erlebt, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, stimmt, das ist schon eine, eine Entwicklung und ein Unterschied, den man jetzt innerhalb von letzten 15 Jahren sehr deutlich äh, zu spüren bekommt. Weil ich habe, ehrlich gesagt, total vergessen, dass es diesen Weg gab, nach Deutschland zu kommen. Ich
1: wollte sogar das auch einmal machen, aber nicht nach Deutschland, sondern nach Österreich. Und äh, ich war auch schon dabei, die Unterlagen vorzubereiten, aber äh, die Abreise hat sich mit meinen Prüfungen in der Ukraine überschnitten. Und mhm. ähm, ich konnte das einfach nicht. Du weißt, wie streng das in der Ukraine ist. Ja. Ich hatte keine Erlaubnis, Prüfungen nachholen zu können und deswegen habe ich das
0: abgesagt. Okay, interessant, das wusste ich nicht, ja. dass du alles da wolltest. Und äh, gab es schon eine Familie? Ja, ja. okay.
1: weil ich habe das von meinem Dozenten erfahren, der Österreicher war und ähm, der meinte, dass irgendeine Familie, sie, also in, der war Vertreter vom ÖAD, das ist dieser akademische Austauschdienst ah, ja. für mhm. Österreich, mhm. Ähm, in Lviv und ähm, die Familie hat irgendwie die Organisation angeschrieben und gemeint, die wollten ein Au-pair-Mädchen für, äh, für ein halbes Jahr oder so. Und dann hat er das uns gefragt, einfach in unserem Deutschunterricht. Und äh, ich habe mich sofort bereit erklärt, weil das war schon mein viertes Studienjahr, glaube ich. Und ich war kein einziges Mal im Ausland mhm. und wollte halt unbedingt nochmal mit Muttersprachlern. Deutsch üben mhm. äh, und dachte, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann nach dem fünften Studienjahr ist schon Schluss, ich mache das nie mehr, mhm, mh. ähm, aber dann hat es nicht geklappt, aber anschließend habe ich mich noch für ein Stipendium beworben, mit welchem ich dann nach Deutschland gekommen mhm, bin, im mhm. fünften Studienjahr,
0: genau. Ich weiß, dass als ich studiert habe, war das so der Weg, also man konnte nicht nach Deutschland direkt nach, dem, äh, nach der Abitur gehen. Und für all diese Stipendien, inklusive auch Erasmus, konnte man erst im zweiten Jahr bewerben, bewerben, im zweiten Studienjahr oder sogar im dritten Studienjahr. Also man musste schon eine Studienerfahrung haben. Und <lacht> zum Beispiel eine Mitschülerin von mir, die wollte unbedingt nach Deutschland. Sie hatte so ganz klar dieses Ziel vor Augen. Und deshalb hat sie auch Stipendium nicht als ein Ziel, also ein... Ähm, als einen möglichen Weg nach Deutschland zu kommen, gewählt, sondern hat sich für Opa beworben. Und da, das ist äh, auch dieser Prozess der Feminisierung der Migration, dass ganz viele Frauen aus mhm. der Ukraine eigentlich nach Deutschland auswandern, womit auch diese, dieses blöde Klischee zusammenhängt, dass ukrainische Frauen äh, nach deutschen Männern suchen. Ja, und äh, nur für so
1: Haushaltsberufe genau. äh, irgendwie äh, tauglich sind.
0: Ja, aber ich glaube, für viele, war, für viele, ich glaube, viele waren einfach so ungeduldig oder ich glaube, viele haben auch nicht daran geglaubt, dass sie ein Stipendium kriegen, weil man da schon sehr gute Noten haben sollte. Und bei manchen war es wirklich das bisschen auch Korruption eigentlich, weiß ich, bei manchen Stipendien, dass, äh, dass man so äh, gute Bekannte unter den Mhm. Professoren haben sollte, weil nicht jeder konnte dir ein Gutachten äh, ausstellen. Okay, krass. Genau, und ich glaube, bei vielen, was ich mitgekriegt habe, dass äh, vielen von meinen Kommilitoninnen, besonders so aus Dörfer oder irgendwie so ähm, diesen, also provinziellen Meinst Gegenden du mich? Ländern, <lacht> äh, nicht, nicht <lacht> äh, dass die da einfach nicht daran geglaubt haben, dass ein Professor denn ein Gutachten schreiben wird oder dass sie das nicht schaffen, ein, äh, also sich für, für ein Stipendium zu bewerben. Und dann haben sie diesen Weg ausgewählt, per Oper Au nach Deutschland. Aber zu das,
1: das kann ich auch hundertprozentig äh, teilen, weil ich glaube, bei mir im Studium, ich komme halt auch aus einem Dorf, das wisst ihr auch alle schon. Und ähm, bei mir war es auch so, dass ich lange Zeit kannten mich Dozenten und Dozentinnen nicht so gut. Es gab irgendeine Maria und jedes Mal, wenn sie aufgerufen wurde, wusste man noch, wie sie heißt. Und dann da wurde sie wieder vergessen ja. und es gab halt immer welche, die mit Namen genannt, äh, angesprochen wurden und mhm. das waren die besten in unserer Gruppe und ich glaube, bis zum vierten Studienjahr, da wussten viele Dozentinnen nicht, wie ich heiße ähm, und da wusste ich, okay, wenn ich, ich habe mich auch für Stipendien beworben in dieser Zeit und ich habe nach nach einem Gutachten auch gefragt, aber klar haben sie mir kein gutes Gutachten geschrieben, mhm. weil ich war nicht die Lieblingsstudentin mhm. und das war alles so allgemein, so eine Vorlage, die wahrscheinlich für ähm, bessere Studenten ein bisschen ausgebessert wurde mhm. mit ein äh, paar guten Sachen und ich habe nie ein Stipendium gekriegt und ich dachte, okay, also eine einzige Möglichkeit ist für mich tatsächlich dann, Mhm. So ein au ding zu machen. Mhm. Ich hatte dann irgendwie Glück, dass ich äh, ein, bei einem Übersetzungswettbewerb teilgenommen habe und ich habe irgendwie auf der ukrainischen, auf der allgemeinen ukrainischen ähm, Ebene des Wettbewerbs irgendwie den Platz, zweiten Platz genommen. Mhm. Und dann hat mein Lehrstuhl erfahren, dass, dass das mich gibt. gibt. <lacht> ja, da, da fing es an, dass ich irgendwie. Ja, irgendwie, ich kann es ja. auch
0: verstehen, weil bei mir war die Sache, dass. Mich kannten die Professoren auch nicht, weil äh, man sollte diese Aufnahmeprüfungen an äh, in die Uni Achso, du hattest das noch. Genau, und okay. wenn man sich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereitete, dann äh, hat dir gewöhnlich einer von der Uni geholfen, um diese Tests zu bestehen. Und mir hat mein, mein Deutschlehrer aus der Schule ge, geholfen. Deshalb, als ich an der Uni war, kannte mich auch niemand und... Das war auch so eine ähnliche Situation, dass manche Namen angesprochen worden sind. Und ich war auch so irgendwie ein bisschen inkognito sozusagen. Okay. Und es war eigentlich, ich hatte zwei Anläufe, ich habe mich zweimal für ein Stipendium beworben, hat nichts gekriegt und dann im letzten Jahr <lacht> in letzten Zug mhm. <lacht> eingestiegen. Aber ich meine,
1: das ist voll cool, weil du hast ja auch ein gutes Stipendium gekriegt. Du ja, das stimmt. Ja, AD, ich glaube, das ist auch so. Was für auserwählte. Okay,
0: <lacht> okay, ihr habt schon gemerkt, Maria versucht sich ich immer bin so neidisch. elitär darzustellen. <lacht> Maria ist
1: einfach elitär. Ja. <lacht>
0: da gibt es nichts ja. zu bestreiten.
1: Ja, Ich habe mich verloren. Wo waren wir eigentlich? Wir ja. waren
0: bei diesen verschiedenen Gruppen, die nach Deutschland kommen. Ne? Genau, also
1: die eine Gruppe, das waren so Au-pair-Leute. Aber du hast auch schon eine andere angesprochen. Welche? So Hausfrauen, äh, ältere Generation von Frauen. Ja, genau. Zum Beispiel, die noch, genau. Oder von Männern gibt es natürlich auch.
0: Ja, diese ältere ist äh, besonders interessant und besonders auch mir persönlich auch ein bisschen fremd. Weil das sind meistens die Menschen, die nicht per Studium gekommen sind und manchmal auch nicht durch Arbeit. Weil ich glaube, so, die Menschen, die mit, mit denen wir am meisten zu tun haben, das sind entweder Vertreter der Arbeitermigration für, also nicht Gastarbeiter, also nicht für saisonale Arbeiten, aber so Spezialisten, sagen wir so, und Studenten eigentlich. Und diese ältere Generation, das sind auch... Spätaussiedler oder auch ja äh, die Frauen, die für Pflege hier gekommen sind und dann geblieben genau, sind und ja. vielleicht einen Deutschen geheiratet haben äh, oder auch, auch eine Community, die ich auch immer so, die für mich bis jetzt ein bisschen mysteriös ist, das sind äh, die jüdische Aussiedler mhm. aus der ehemaligen Sowjetunion, die eigentlich aus der Ukraine kommen aber ihre Identität ist für mich immer so mhm. unbegreiflich. Eigentlich. Nee,
1: klar, aber ich glaube, das sollte man auch ein bisschen trennen. Ich glaube, so diese Gastarbeiterinnen und die ganzen Aussiedler, das sind vielleicht sogar zwei Gruppen, ja, zwei unterschiedliche ja. Gruppen, weil das sind ganz andere Intentionen, mit welchen Leute kommen, weil ich glaube, dass die ganzen Aussiedler, die sind dann mehr oder weniger noch mit dieser deutschen... Herkunft, sage ich mal, irgendwie verbunden. Äh, ob sie dann tatsächlich sich anpassen oder nicht, das ist eine andere Frage, weil ich glaube, es gibt viele, die schon so lange zum Beispiel in der Ukraine oder halt in der Sowjetunion gelebt haben, dass sie nur im Pass stehend haben dass sie deutscher Herkunft sind, aber die sind so in, ihrem, in ihrer Seele Russen halt yeah. oder Ukrainer yeah. und dann passen sie sich nicht mehr an. Also die bleiben dann aus. Und das finde ich interessant genau bei diesen Gruppen mm -hmm. im Vergleich zu unseren, also zu diesen zwei, drei Gruppen, die wir schon genannt haben. Wir passen uns an. Ja, ich genau, glaube, nach ja. einiger Zeit merkt man bei uns, also bei unserer Generation immer weniger, dass wir vielleicht woanders herkommen, weil wir schon auf einer Ebene irgendwie mit der Gesellschaft hier so kommunizieren und wenn man diese ältere Generation nimmt, die sind noch, die tragen mit sich selbst noch diese, äh, diese ganze Identität, die aus einem anderen Land kommt.
0: Mhm, mh.
1: Die wollen darauf nicht verzichten und das ist irgendwie ganz interessant und macht für mich das auch ein bisschen dann, weil ich mich dann anpasse und dann mhm. nicht mehr verstehe, äh, was so Beweggründe für bestimmte ähm, Verhaltensweisen sind ja, ja, genau.
0: Ja, und wenn ich diese Menschen auch begegne, ich bin immer davon fasziniert, dass manche von denen schon länger in Deutschland sind als ich und nach wie vor so aussehen, als ob es äh, eine Tante aus äh, benachbarten ja, Dorf ist, ja. also von
1: einem Bazar äh, kommt ja. mit so
0: ja, genau, Taschen. Genau.
1: Ich, ich fand es irgendwie immer, diese Gruppe so ein bisschen faszinierend. Ich glaube, da war ich auch immer so ein bisschen in einer Zwiespalt, weil manchmal äh, fühlt man sich so ein bisschen wie. Wie soll ich das erklären? Ähm, weißt du, manchmal gibt es so Situationen, wo du irgendwie äh, dich so fremd schämen musst für deine Eltern oder so. Ja, ja. Yeah. Und das, äh, so geht es mir auch manchmal mit, diesen, mit dieser anderen Gruppe, wobei es gar nicht berechtigt ist, weil irgendwie denke ich mir, die haben sich für diesen Weg einfach entschieden. Und dadurch, dass ich einfach schon mal ähm, mir eine andere Identität so angezogen habe, ähm, fallen mir bestimmte Sachen auf. Aber es das heißt nicht, dass die schlecht sind. Weil ja. Die fallen halt richtig krass, also die fallen hier richtig krass auf, äh, weil diese Menschen einfach diese anderen kulturellen Codes mitbringen,
0: mhm.
1: die hier auf einmal so Reste so knallen dann. Ja, ja. ja,
0: aber wie sie fühlen sich auch so wohl irgendwie. Ja. Und weil wie du sagtest, wir passen uns an, äh, an. und als ich noch nicht angepasst war, habe ich mich nicht so sehr wohl gefühlt. Okay, dann in einem Moment, als ich gemerkt habe, dass ich mich zu sehr anpasse, habe ich auch angefangen, irgendwann mich nicht zu Das beurte. ist ein ewiger Kampf, ja. ja genau. Und dann irgendwie sucht man einen eigenen Weg. Aber ja, ich finde, dass diese Gruppe ist eigentlich vielleicht so die Inspiration über diese Witze über Russlands Deutsche und Ukrainer Deutsche und irgendwie über diese ganze ähm, osteuropäische postsowjetische, Ghetto-Kultur mhm. die für uns auch sehr amüsant ist, ähm, aber mit der man sich sehr wenig identifiziert. Ja. Sich. Also man versteht das alles. Man, man findet das
1: witzig manchmal. Genau, ja.
0: Diese Kurz-Alle versteht man alle, weil das ist so eine Mischung aus ukrainischem, sowjetischem, russischem auch ein bisschen. Wenn man in Möksmart geht, dann weiß man auch, woher alles kommt, aber das ist wie eine konservierte Welt irgendwie. Ja. Ich
1: muss sagen, ich, ich habe es gerade gesagt, dass ich das auch witzig finde, weil äh, eine Weile, als ich äh, TikTok ausgetestet habe für mich, da habe ich einen Typen gefunden, der Russlanddeutsche ist und der hat äh, immer so witzige Videos äh, hochgeladen, wo er seine Mama nachgeahmt hat. Okay. Und sie ist eine Russin ja. und der ist halt schon in Russland geboren, äh, nicht in Russland, in Deutschland geboren. Ähm, und der hat immer so mit so einem krassen äh, osteuropäischen Akzent geredet und zwischendurch so russische Wörter äh, reingemacht und ähm, immer wieder Situationen geschildert, wie sie mit verschiedenen Behörden redet oder wie sie auf seine neue Freunden reagiert, die nicht kochen kann und die Wohnung nicht putzt mhm, und so weiter. Okay. Ähm, und als ich mir das angeschaut habe, dachte ich, das ist so witzig, weil das ist genau das, was quasi diese diese Identität auch von den postsovietischen Ländern oft so ausmacht. Irgendwie. Ja, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, aber in echt würde ich sowas natürlich nicht so gerne mhm. leben wollen, mhm, äh, weil da schon sehr, sehr traditionelle Werte auch manchmal
0: mhm. ähm, auftauchen, im ja. Fokus stehen. Ja. ja, das ist auch interessant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ich... Fühle, dass ich mich manchmal für so diese post sowjetische identität angesprochen fühle oder davon ich fühle mich davon angesprochen oder auch meine deutsche freunde mich damit identifizieren oder mich dazu fragen Wie zum beispiel es gibt diesen ah, wie heißt dieses duo also es gibt einen nicht künstler sondern ein entertainer und er hat einen namen bratan mhm. Und dann macht so auch YouTube-Videos, wo so deutsche, also deutsche Kultur mit so dieser diese Ghetto-Osteuropäischer Kultur äh, verglichen wird. Und mir haben auch meine deutschen Freunde das gezeigt und ich habe diese Videos angeschaut. Ich muss sagen, die sind, äh, die sind schon lustig, aber auch nicht vom feinsten Niveau sozusagen. Und man denkt sich, ich komme eigentlich aus der Ukraine, ich bin schon... Ich bin in unabhängiger Ukraine aufgewachsen und das, so sieht meine Familie nicht aus, aber trotzdem kann man das sehr gut verstehen, was mm -hmm. da los ist mm -hmm. irgendwie. Und dass man eigentlich als Ukra Ukrainer, ich glaube auch besonders, wenn man so Ende 80er, Anfang, Anfang 90er auch äh, geboren ist, eigentlich trägt man mit sich auch so ein bisschen diese Erbe aus der Sowjetunion ja. und auch auch ein bisschen auch Russland irgendwie. Ja, und ich
1: glaube, genau jetzt ähm, habe ich so für mich selbst so ein bisschen also große Probleme damit, weil ich habe auch bei der Vorbereitung einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, wo ein Journalist in einem Russendisco in München mhm. war abends, um einfach so Leute rauszufragen, welche... Nationalitäten sie haben, welche Beweggründe haben sie hierher zu kommen zu diesem Russendisk. Und das war, ich glaube, der Artikel war vor drei, vier Jahren, vor drei Jahren, glaube ich, mhm. ist es erschienen. Und äh, da gab es halt nicht nur Russen, sondern es gab auch Ukrainer. Und ähm, die haben sich alle so ein bisschen wie genau diese so Post-Sowjeten identifiziert. Viele mhm. haben gesagt, für Deutschen. Weil für deutsche Leute sind wir halt immer Russen, so, ja, auch Ukrainer ja. haben das gesagt, mhm. und als ich das gelesen habe, da dachte ich, okay, krass, also jetzt verstehe ich auch, wieso viele immer noch denken, dass Ukraine und Russland das gleiche ist, weil genau dieses post für Leute, die genau in dieser Umbruchszeit geboren sind, also mhm. ich bin nach der, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geboren, aber ich habe auch nochmal so ein bisschen das mitgenommen, sozusagen, mhm. Mhm. Ähm, und äh, genau da besteht jetzt diese Gefahr, die in der Ukraine auch heute steckt, dass Ukraine und Russland ähm, so einen, diesen Krieg hat und dass Russland immer wieder beweisen will, dass Ukraine als Land und Identität es gar nicht gab, sondern das ist so eine irgendeine Abschweifung von Russland. Und ich glaube, mein Problem ist jetzt tatsächlich... Ähm, damit das jetzt so ein bisschen, ich möchte das so ein bisschen auseinandernehmen, mhm. weil ich irgendwie diese Sachen lustig finde, aber ich verstehe auch, dass ich das nur lustig finde, weil ich das in den 90ern noch so miterlebt habe, aber heute, das gar nicht stimmt. Ja, diese ja. ganzen Familien, die sind nicht mehr so. Unsere ja. Eltern reden nicht so, die äh, kleiden sich gar nicht mehr so, also solche Sachen, mhm. also das, keine Ahnung, diese ganzen Klischees auch mit so Joggenanzügen und so diesen äh, Typen mit äh, Goldketten mhm. Mhm. würde man natürlich finden, aber ja. das sind nicht die meisten, genau, genau. wie man denkt. Also so viel dazu, sage ich mal. Ja. Und das finde
0: ich irgendwie ganz interessant, wie es sich so wandelt jedes Jahr. Genau, und das ist einfach wichtig, also ich glaube so zusammenfassend letztlich sagen, dass für junge Generationen der Ukrainer in Deutschland sind solche Gruppen nicht die Vertreter der Ukrainer in Deutschland eigentlich, sondern das ist noch diese, diese ältere Generation eigentlich. Man, man versteht, was da los ist, aber...
1: Und, da, und ich finde es auch ähm, ganz interessant, weil genau da sieht man, was für äh, Gründe Leute hatten, um nach Deutschland zu gehen, äh, weil ich glaube, die jüngeren Leute, die sind alle schon mehr oder weniger selbstbewusst und sind äh, gehen so mit einem Ziel nach Deutschland ähm, fachlich irgendwo zu arbeiten oder irgendwie Ukraine zu repräsentieren. Du hast vorhin die Oksana Lin genannt, mhm, diese Dirigenten, die jetzt bei bayerischen Festspielen zum, als erste Frau äh, ein Orchester dirigiert hat. Das sind Leute, die einfach schon so ein Standing ja. haben und mit diesem Ziel ins Ausland gehen. Mhm. Und wenn man mit dieser älteren Generation redet, ich bin früher oft mit dem Bus gefahren in die Ukraine und da kriegst du sehr viele Geschichten mit. Ja, das stimmt, und äh, ja. da reden sehr, vor allem so ältere Frauen, wenn die deine Sitznachbarin ist, dann erzählt sie die Geschichte ihres ganzen Lebens. Mhm. Und die ähm, mögen Ukraine oft nicht. Die mhm. sagen, dass in der Ukraine alles scheiße ist, weil die noch in dieser Zeit da gelebt haben, wo vieles scheiße war. Mhm. Und ich sage nicht, dass alles jetzt perfekt ist. Und ich meine, wir sind ja auch immer noch in Deutschland und haben unsere Gründe, nicht zurückzugehen. Aber ich glaube, da merke ich schon diese Haltung, dass man so so eine Abneigung hat und sagt, nee, Ukraine, in der Ukraine ist alles scheiße, da läuft alles schief und mhm. ich glaube, das kann ich nicht mehr so teilen. Mhm. Und das ist übrigens auch in diesem Buch, von dem ich erzählt habe, diese Formalie in Kiew. Wir haben ja. eine Folge über Ukraine in der deutschen Literatur und da erzählt er auch, als er nach Kiew geht, der Protagonist, also die Figur, der erzählt, dass er mit diesen Bildern von seinen Eltern nach Kiew gegangen ist und dass da alles schief läuft, dass da krasse Bürokratie ist, Korruption in jeder Ecke und dann also Schritt für Schritt findet er Sachen raus, die dann einfach gar nicht mehr stimmen. Ja, also m -m. richtig spannend geschrieben. Und ich glaube, das ist genau diese Schilderung der ganzen Situation heutzutage.
0: Mhm. Ich glaube, also wo du darüber redest, denke ich daran, dass es auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass vielleicht diese ältere Generation des Westen noch mehr als wir, als etwas viel Besseres und viel Wertvolles angesehen hat. Also ich glaube, in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, ich glaube, wir sind auch so ein bisschen Produkt dieser Zeit, weil die Migration nach Westen als Lebenserfolg angesehen. Du machst was Gescheites mit deinem Leben und du musst da bleiben. Ja. Und da hast diese Abneigung gegenüber der Ukraine. Also was heißt Abneigung? Oder du hältst die Option in der Ukraine zu leben irgendwie, als nicht ähm, attraktiv, ja. attraktiv. Ähm, und ich glaube bei, so nach meiner Generation mit meiner Generation hat es sich angefangen zu ändern, weil es schon viele Studierende gibt, die zurück in die Ukraine gehen und die ähm, genau, die sehen das nicht mehr so äh, erstrebenswert um jeden Preis äh, in Deutschland zu bleiben, manchmal manchmal nicht ja, aber wozu ich das sagen wollte, dass diese ältere Generation hat einfach, ja, Leben in Deutschland ähm, als Erstrieb des Westen nach dem Zusammenbruch mhm. der Sowjetunion angesehen und vielleicht diese ehrfürchtige ähm, Einstellung dazu hat vielleicht sie auch dabei gestört, sich manche besser zu integrieren was vielleicht uns jetzt besser irgendwie mhm. klappt. Also klar, am Anfang ist man so ein bisschen scheu und schüchtern und so, aber dann, je selbstbewusster man mit eigener irgendwie Nation oder Volk oder Herkunft ist, desto leichter dann irgendwie fällt es auch, ja. vielleicht in die deutsche Gesellschaft sich zu integrieren und da auch sich auf mal Arbeitsmarkt zu begeben, Freundschaften zu schließen mhm. äh, und nicht mal zu denken, die sind komplett anders, ja. die sind was Besseres.
1: Ja, das kann schon sein. Ich, ich, ich glaube, bei mir gab es, äh, wir haben darüber auch schon im Podcast geredet, bei mir gab es generell so einen Knick in diesem Gedankengang. Äh, sind Wer ist anders und äh, wie wie... Weil genau mit, mit Deutschland hatte ich immer das Problem, dass ich dachte, die sind anders, ich werde es nicht schaffen, ich werde mich nicht anpassen können. Ich habe mich immer angepasst, aber immer wieder hat es nicht geklappt, weil ich dachte, ich habe jedes, ähm, jede Tat, jedes Wort in meinem Kopf interp so interpretiert, die sind einfach anders, in der Ukraine wird es leichter fallen. Aber ja. das ist genau der falsche Gedanke, weil mhm. sobald ich aufgehört habe, daran zu denken, hat irgendwie alles geklappt. Und es gibt einfach andere Gründe, wieso bestimmte Dinge mhm, nicht klappen. Mhm. Und das muss nicht unbedingt an der Kultur liegen. Also oft schon, aber ich glaube, ähm, vielleicht auch anhand von diesen älteren Generationen habe ich verstanden, was wir vielleicht anders machen, machen können.
0: können. Mhm. Aber jetzt, wo wir, ähm, ich weiß nicht, haben wir, haben wir jetzt alle Gruppenfelder noch eine ich
1: glaube, nur irgendwie zu dieser älteren Generation, du hast über diese jüdischen, jüdischen äh, Aussiedler geredet. Ich glaube, das ist für mich eine andere Gruppe, die vielleicht ähm, sich kleines bisschen mehr unterscheidet, weil da ich schon oft Leute getroffen habe, die ähm, mehr sich als deutsch identifiziert haben. Ja, das stimmt. Das, das stimmt, waren ja. dann eher, also vor allem so ältere Leute, die bei denen habe ich schon gemerkt, die bringen diese Erfahrung aus der Ukraine mit, weil die da gelebt haben, aber die sind voll jetzt schnell assimiliert zu, irgendwie mhm. zu ihrem, zu ihrer, bei ihrer anderen Identität und äh, das fand ich interessant, dass da so noch eine ganz andere Synthese von Identität ja. ist, die irgendwie so mega deutsch ist, aber so mega verständlich, was so ukrainische Sachverhältnisse angeht. Das fand ich mega spannend. Weil ich dachte, okay, ah, so kann es auch sein, man muss nicht so in so ja. strikten äh, Rahmen denken. Und das fand voll. ich irgendwie, ja, das, das war für mich einfach interessanter als eine
0: Erscheinung. Ich kann dich voll verstehen, also ich finde dieses Wort Synthese wirklich sehr treffend, weil für mich ist es auch immer so eine Kombination von ganz verschiedenen Hintergründen, die, ähm, ja, die einfach äh, faszinierend sind, weil, wie du sagtest, es steht dir ja eine Person gegenüber, die ein perfektes Deutsch spricht, aber gleichzeitig irgendwie mit dir über Cheburashka oder mhm. <lacht> über Vareneke oder Borsch irgendwie äh, fast gleichberechtigt sich unterhalten kann. Und nicht, weil sie ein Deutscher ist, der sich für ukrainische Kultur interessiert, sondern weil sie das mhm. auch in ihrer Kindheit miterlebt haben. Ja, ja. Und das ist auch eine andere Facette einfach.
1: Ich habe gerade auch noch mal in meine Notizen geschaut und ich habe bei mir auch noch zu diesem Thema einen ähm, ähm, Begriff Generation 1,5. Das ist dazu gehörende okay. Generation, das sind Kinder von diesen Aussiedlern, die ähm, schon auch ein bisschen älter waren, als sie nach Deutschland gekommen sind. Also mhm. die haben zum Beispiel Ukraine oder Russland miterlebt, mhm. aber sind nicht da äh, irgendwie, sind dann nicht so lange sozialisiert ähm, also wurden nicht so lange dort sozialisiert und kamen dann irgendwann nach Deutschland, wo es aber auch schon später war, weil man die in der Schule schon auch eine, einem anderen Land mhm. zugeordnet hat. Äh, keine Ahnung, das, das bezieht sich nicht nur auf Ukrainer oder Polen, äh, Russen, sondern auch Polen. Mhm. Ähm, das, genau für Deutschland waren die aber Ukrainer und das meiste Leben haben die dann aber schon in Deutschland verbracht. Und für diese Generation nennt man Generation 1,5. Weil die also nicht komplett neu, so wie wir, wir würden wahrscheinlich so zwei, Generation 2.0 sein, die irgendwie schon viel später gekommen ist, neu einfach äh, mit, mit einer ukrainischen Identität in Deutschland anfangen, Generation 0, die, die irgendwie da, wo, die, die in Deutschland geboren sind und Generation 1.5, das ist dieses so dazwischen, ah, wenn man zwischen okay. 15 und 19 zum Beispiel nach ah, Deutschland kommt. Und der Deal ja. finde ich auch irgendwie witzig, weil, also nicht witzig, aber <lacht> ich glaube, das ist auch so eine interessante Mischung, für, weil das junge Leute sind, die schon auch sehr deutsch sind, wenn die in die Schule gehen, aber trotzdem so viel von diesem Osteuropäischen haben. Und das ist irgendwie, ja, das ist auch irgendwie krass.
0: Ja, wo du ähm, über, diese, ge, über die geborenen, so quasi Kindern von Aussiedlern sprichst, denke ich noch an ukrainische Diaspora. Mhm. Eigentlich mit Diaspora meint man alle Migranten, die irgendwie aus, Ukra aus der Ukraine kommen und dann in Deutschland aufhalten. Aber. Es gibt noch diese Gruppe, die wir eigentlich auch durch diese ukrainische Pfarrei hier in Bamberg auch besonders intensiv kennengelernt haben. Und wahrscheinlich auch durch die Pfadfinderorganisation in der Ukraine. Da sind die Menschen, die noch nach dem Zweiten oder nach dem Ersten Weltkrieg aus der Ukraine nach Deutschland migriert haben, und dann ähm, ihre Kinder auch und die meisten wohnen meistens um München München ist so ein große, großes Zentrum von ukrainischer Diaspora und das ist auch etwas noch mal was ganz anderes ja Weil, die sind
1: so alte Ukrainer ja
0: genau und die sind sehr patriotisch und sehr ja. nationalbewusst ja also die feiern alle diese Weihnachten, Ostern, wie es gehört, gehen in die Kirche jeden Sonntag und haben auch sehr interessanten Akzent, wenn sie mhm. Ukrainisch sprechen. Und die
1: reden halt so noch so ein altes ukrainisch, genau. was man mittlerweile
0: ja. nicht mehr so spricht. Ja, und ich ich habe mich gerade daran erinnert, dass am Anfang äh, meines Lebens in Deutschland hatte ich mit denen auch ganz viel zu tun. Okay. weil Die die freuen sich über über neue Menschen und die sind eigentlich auch sehr gut integriert. Die meisten haben sehr gute Stellen und Arbeit in, der, in Deutschland, sind, haben auch Freunde unter der Deutschen, aber pflegen gleichzeitig sehr dieses Vereins- und Community ja. Also das ist für die sehr wichtig, da am Sonntag in die Kirche zu gehen, vielleicht auch noch diesen Tracht anzuziehen sogar und danach sich noch mit Ukrainern auszutauschen. Das ist so ihre zweite Identität also glaube ich, also wir zum Beispiel nicht machen. Gar nicht machen, machen Nein. Nee. Also. Aber ich,
1: ich weiß das auch, mein Bruder, als er klein war, also keine Ahnung, wie alt er damals war, aber der war zweimal in Deutschland durch ähm, auch so eine Jugendorganisation und teilweise Pfadfindern, weil es gab so eine Zusammenarbeit, die quasi mit dem Roten Kreuz ähm, so Reisen für ukrainische Jugendliche nach Deutschland organisiert äh, äh, hat und mein Bruder war zweimal so in, in der Nähe von München und die waren tatsächlich dann mit dieser ukrainischen Diaspora unterwegs. Und das mhm. waren meistens Pfadfinder tatsächlich, ja. die in Deutschland leben. Und äh, da fand ich das so faszinierend, weil äh, mein Bruder mir dann Bilder ge gezeigt hat und Geschichten erzählt hat. Und ich dachte mir, krass wie sehr sie noch so ukrainisch Ukraine pflegen, mhm, diese m -m. ganzen Traditionen und so weiter, dass sie das noch krasser machen als Leute in der Ukraine,
0: yeah,
1: yeah. weil das so abgekapselt ist und nur für sich selbst in dieser reinen Form, die es in der Ukraine auch schon nicht mehr so gab. Yeah. Und ähm, das war nicht damals, ähm, damals richtig schön, aber ich bin selbst nie so wirklich mit denen in Berührung gekommen. Also ich weiß, dass die es gibt, aber mhm. ich hatte irgendwie nicht so viel Kontakt mit Leuten, deswegen mhm. kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung nicht berichten.
0: Das ist schon eine sehr äh, massive, sehr solide sozusagen Organisation, weil äh, zum Beispiel am Beispiel von der ukrainischen Pfadfinderorganisation Plast, konnte man da sehen, was die Diaspora dafür geleistet hat, weil Plast wurde 1912 gegründet und dann war es äh, ganz lange Zeit in, im Untergrund und dann eigentlich in der Sowjetunion gab es auch diese Organisation nicht und das wurde diese Tradition alleine durch ähm, die Aspora in Deutschland, mm, Argentinien in den und Amerika ja. getragen, so sodass es bis Anfang der 90er Jahren überlebte und dann sich die irgendwie die Freiwillige äh, in der Ukraine gefunden haben, die dann auf, das aufgenommen haben. Ja. Also die haben einen krassen Zusammenhalt untereinander.
1: Ja, und ich finde es gut, dass es so eine Gruppe gab, die so selbstbewusst noch diese ganzen Traditionen weitergetragen oh, ja. haben. Äh, weil die, wenn man die anschaut, glaube ich, dann sieht man, dass zum Beispiel Ukraine und Russland, gar nicht so ähnlich sind. Mhm. Weil wenn man dann diese Mentalitäten vergleicht, zum Beispiel von uns, die wir haben uns dann irgendwann natürlich diesen, diesen sowjetischen Traditionen, wenn man das so nennen kann, angeglichen. Aber die Leute, die die irgendwann ausgereist sind, mhm. die das nicht erlebt haben, die sind noch mal ganz, ganz, ganz anders. anders. Ja, ja. Die haben ganz andere... Ja, sie verhalten sich ganz, ganz anders als Leute in der Ukraine heute und halt diese ganzen Aussiedler, die später kamen, die vielleicht im gleichen Alter sind, aber Aha. Sowjetunion erlebt haben. Und da sieht man, wie krass eigentlich Einfluss Sowjetunion auf die Ukraine ja. Ja. hatte.
0: Ja, weil sie haben auch ganz viel Wert von dem Ukrainer-Sein. Die haben dieses irgendwie unterwürfige, Würfige Gar überhaupt nicht. nicht. Ja. Nein, ja, das finde
1: ich toll. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Und ich glaube, von genau von so
1: einer Gruppe, die eigentlich fast die erste Gruppe war, weil du hast auch irgendwie noch, also vor dem Ersten Weltkrieg, irgendwie während des Zweiten Weltkriegs sind diese ganzen Leute nach Deutschland und andere Länder geflüchtet. Und das ist eigentlich offiziell fast so die erste Migrationswelle von den Ukrainern mhm. nach Deutschland zum Beispiel mhm. und ins Ausland. Ähm, und ich glaube, damit äh, können wir auch eine gute Grundlage nennen für das so kleine Sein mit dieser Gruppe. Weil ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man gut funktionieren kann in beiden Gesellschaften ja. und dann die eigene Identität, ähm, die einem vielleicht doch wichtig ist, nicht verlieren.
0: Ja. Genau. Unsere Zeit neigt sich zum Ende, aber... Hast du noch was zu erzählen? Sonst hätte ich Nein. eine Frage an dich. Okay. <lacht> Wenn man so hier wohnt in Deutschland und dann, also es gibt Ukrainer, mit denen man ab und zu Kontakt hat. Es gibt Ukrainer, wie du zum Beispiel, mit der ich regelmäßig Kontakt habe. Oder ich habe auch ein paar Freunde in anderen Städten. Aber für mich ist es dann nicht ausschlaggebend, dass sie Ukrainer sind, sondern weil sie meine Freunde sind. Aber manchmal begegnet man so andere Ukrainer. Oder die Ukrainer, die aus der Ukraine kommen, hier nach Deutschland zu Besuch. Mhm. Was genießt du am meisten bei solchen Begegnungen? Wenn man so immer mit Deutschen abhängt, und hier in deutscher mhm. Gesellschaft, und dann kommt zum Beispiel jemand aus Lviv oder Kiew zu Besuch und spricht deine Muttersprache, kommt von, von mhm. also aus diesem Land. Ähm,
1: also wenn du jetzt so wirklich meine ukrainische Freunde meinst, oder sind, sind das vielleicht zufällige zufällige ja. Menschen ähm, ich, das ist auch sehr unterschiedlich ich glaube, ich habe mittlerweile gelernt äh, zu unterscheiden ob ich jetzt mit diesen Menschen was machen will oder nicht, Man, ich rede natürlich dann irgendwie, wenn es dann in irgendeinem bestimmten Kontext äh, diese ukrainische Person treffe, dann rede ich mit ihr aber ich kann ziemlich schnell feststellen ob wir jetzt weiter was unternehmen oder nicht Mhm. Glaube ich. Also mhm. es, da unterscheide ich nicht mehr, ob jetzt, also genauso wie mit Deutschen irgendwie, wenn du irgendwie eine Person in eine Bar triffst, früher, wenn man in eine Bar gehen ja. konnte, <lacht> äh, konntest du dann auch anhand von, äh, keine Ahnung, nach einem Gespräch feststellen, ja. ob du was weiter mit der Person unternehmen willst oder nicht und mhm. so geht es mir auch mittlerweile mit den Ukrainern. Aber klar es ist es äh, viel leichter für mich, äh, zu reden. Das mhm. stimmt schon. Mhm. Da ist es äh, so ein Smalltalk und sofort so diese freundschaftliche Ebene ist auf jeden Fall viel schneller als bei den Deutschen. Mhm. Nur meine Entscheidung, dann tatsächlich diese Freundschaft fortzuführen oder nicht, mhm. äh, die endet oft auch mhm. nach diesem mhm. Gespräch.
0: Kann ich verstehen. Ich habe für mich festgestellt, dass... Äh, das ukrainische Sprache zu hören, das, ist, das hat schon so einen magischen Moment und das macht auch das immer schön. Ja, es ist entspannt,
1: also mich entspannt das ja, ja. wenn man halt manchmal so redet und äh, dann hat man schon zwei Stunden geredet, also in einem guten Fall ja. und man denkt, krass, worüber haben wir gerade geredet? Also ja. wir hatten, mhm. man kann auch kein bestimmtes Thema nennen, aber Muttersprache macht schon was. ja.
0: Oder wenn jemand irgendwie so einen Witz macht über so ukrainische Realen oder wie ukrainische Mütter sind oder Väter und du bist auf einmal so: oh, Diese Person versteht das, ja. die kennt das. Ja. Und das ist auch ein magischer Moment. Ja, das ist
1: ein bisschen Guilty Pleasure, glaube ich, aber nur für einen kurzen Moment für mich, mm -hmm. so, um ja. deine Frage zu beantworten. Ja. Ähm Okay, dann können wir... Ich habe keine Frage an dich, entschuldige. Das,
0: ist, äh das wundert mich nicht.
1: Ich weiß schon alles. Naja, dann können wir unsere Folge eigentlich beenden äh, und uns zum nächsten Mal verabschieden. Ja. Ihr dürft uns auf Facebook und Instagram abonnieren, folgen, äh, liken, kommentieren, alles Mögliche. Ähm, genau. Wo sind
0: wir zu finden, Maria? Ah, so. <lacht> ähm, Spotify, Soundcloud und Apple Podcasts. Und ansonsten in Bamberg. <lacht> ja,
1: komm zu Besuch. Ähm, ja, also wir verabschieden uns zum nächsten Mal und ähm, ja, vergisst nicht, unsere ähm, Kanäle zu abonnieren und auch uns Feedback zu geben.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.